0: Всем привет! Это подкаст «Поп-девичник» и моего ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим про героинь поп-культуры. И в этот раз мы поговорим про девчонку, про женщину, которую вы очень просили обсудить. Это Скарлет О'Хара из фильма «Унесённый ветром» и из романа. Мы обсудим как раз-таки оригинальную книгу Маргарет Митчелл. Обсудим экранизацию четырехчасовую. И еще немножко расскажем про продолжение этой истории. Про Скарлетт. Тоже есть фильм и книга. Короче, постараемся, как обычно, обсудить все, а там уж как пойдет.
1: На всякий случай напоминаем, что мы есть во всех социальных сетях, которые вообще существуют. И сейчас даже в ТикТоке, прикиньте, у нас есть
0: Patreon Бусти и подписочка в аудио-стор на саундстрим, так что можете поддержать нас, слушать дополнительный контент. Мы записываем поп-мальчишники, у нас есть антикнижный клуб «Усики» Наташи Ростовой, Лена отдельно ведет свою комнату, подкаст про писательниц, приглашает очень классных гостей, так что будем рады вашей поддержке информационной и финансовой. Ну что, начнем с нашего традиционного вопроса. Как мы познакомились со Скарлетт Охарой? Какие первые впечатления у нас от нее остались?
1: Давай ты первая, потому что у меня странная история базовая абсолютно, но одновременно и, наверное, не очень стандартная.
0: Ты уже заинтриговала, давай расскажи. Ну, окей, окей.
1: Просто все в моем окружении так или иначе смотрели унесенных ветром» или читали Унесенных ветром». Как будто бы это неотъемлемая часть поп-культуры, которая к тебе приходит вместе с мамой. Потому что мама, скорее всего, либо читала, либо смотрела. У меня вообще все мимо ничего. Я узнала о том, что фраза Я подумаю об этом завтра из Унесенных ветром только месяц назад. Когда я решила: внезапно, на прогулках со своей собакой прекрасной, слушать роман Унесенные ветром. И я очень быстро его прослушала, потом посмотрела фильм. Вот мое знакомство с «Унесенными ветром» Да, Скарлетт Ухара, окей Вот этот вот усатый чел <laughs> Все Но у меня есть теория У меня есть теория, которую я обсуждала вместе со своими друзьями в Тбилиси Я как раз задавала вопрос Какие ваши воспоминания по поводу «Унесенных ветром» И по ходу было некоторое деление В зависимости от того, что читала или смотрела ваша мама Потому что были мамы, как моя мама, кстати Которые любили «Поющие в терновнике» И поэтому поющие в терновнике я прочитала типа в 13 лет и была в восторге, но унесенные ветром просто не были передо мной. И есть еще какая-то третья книга, но я забыла. Она прям вот совсем для тех, кто в меньшинстве. Вот, А унесенные ветром и поющие в терновнике» будто бы вместе. Вот такая у меня история. Я прочитала Унесенных ветром в сентябре этого года, 2023 года. Фильм посмотрела два дня назад. Вот и
0: все. У меня история такая, что в целом у меня тоже, наверное, очень часто мелькала как раз перед глазами унесенный ветром. По работе я пару раз редактировала тексты где упоминались унесенный ветром книга экранизация вот это вот все поэтому я такая так надо 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 посмотреть и вот как раз на днях перед записью выпуска я созванивалась с мамой и мы с ней иногда обсуждаем фильмы или литературу которую я понимаю что потенциально это могла быть и ее литература и фильмы и она такая читала ли я Конечно, я прочитала и «Унесенный ветром», и «Скарлетт», я посмотрела и то, и то. Конечно же, в экранизации «Скарлетт» ужасные актеры. То ли дело Ред и «Скарлетт» в оригинальном фильме, вон там она красотка. И я такая, мы вот с Леной скоро будем записывать эпизод подкаста про эту героиню. Она такая, а ты что, не прочитала? Я такая, да нет, не прочитала, только посмотрела. И она такая, Наташ, ну Наташ. Она прям меня отругала. Вау. Она такая, Наташ, надо было прочитать. Она говорит, да ты хоть сейчас включишь, ты к своей записи уже все прочитаешь. Она на одном дыхании.
1: На одном дыхании 48 часов аудиокниги на
0: секундочку. Ну да, я представляю, что она достаточно большая. Она говорит, фильм, конечно, все не передает. Не передает фильм. Фигня по сравнению с книгой.
1: Не фигня, но я скажу некоторые моменты, которые... Опустили. Опустили, но там очень-очень много изменений. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Некоторых героев просто нет. из-за этого как будто бы немножечко страдает персонаж Скарлетт в экранизации, но об этом чуть-чуть попозже. Да, вот,
0: поэтому могу сказать, как моя мама читала и смотрела, когда она была беременна моим братом, она говорит, вот там у меня была Лафа, сидела, читала. Очень странно, что мы с ней это не посмотрели, потому что все-таки какую-то, знаешь, классику, типа, спеши любить. Она мне это показала, и она такая, вот, давай с тобой посмотрим. Мне кажется, «Унесенный ветром» тоже, по крайней мере, фильм точно достаточно, мне кажется, женский, потому что там очень все романтизировано, очень все-таки большой Фокус на любви, на вот этих отношеньках. И, короче, да. Но ну, а насчет фильма мне было тяжело его смотреть. Я смотрела его в несколько заходов. Я человек все-таки другого поколения уже.
1: Слушай, ну там он сам по себе разделенный на интермиссию и на главы. Его удобно делить на самом деле. Ну
0: да, вот, я тоже так оправдываюсь. Но под конец я прям втянулась. И когда я начала смотреть Скарлет, хотя там другие актеры, тем не менее, все равно персонажи знакомые и с такими же характерами, я такая, ну что? что эта девчонка в этот раз выдаст. Давайте смотреть. Так, ну что, начнем обсуждение. Скарлетт? Да. Что ты о ней думаешь?
1: Будем ли мы вводить в курс дела, про что книга сперва? Как мы делаем это иногда в усиках Наташи Ростовой. Подписывайтесь на Бусти Патреоне. Ну вообще, мне кажется, это такая классика, которую, наверное, не супер надо
0: рассказывать.
1: Наташ... Перед тобой буквально в окошке Google Meet сидит человек, который узнал про, в принципе, сюжет и историческую эпоху
0: «Унесённых ветром» в сентябре этого года. Ну ладно, расскажи чуть-чуть. Вдруг э, девчонки, которые нас слушают, не знают.
1: Собственно, это эпический роман. Он охватывает довольно большой промежуток времени вот в стиле, не знаю, какого-нибудь Толстого, вот как «Война и мир». Очень долгое так и унесенные ветром» — это прям история одной семьи. У нас есть главная игра Иня Скарлетт Ухары, которая очень любит э, молодого человека по фамилии Эшли, и вроде бы все в порядке, все хорошо, но оказывается, что Эшли не хочет быть с ней, он женится на другой девушке, а на фоне всего этого у нас гражданская война в США, середина конец 19 века, ну по сути да, вот в этом и есть весь премис, в какой-то момент там появляется герой э, Ретт Батлера. Он тебе нравится?
0: Он мне очень нравится. И сделаю ремарку, что этот же актер, который снимался вот как раз в фильме «Унесенный ветром», он же играл в первом названном Румкоме. Помнишь, мы обсуждали как раз с тобой, у нас была лекция в Москве, и мы там говорили про первый Румком. Поэтому я уже это, знаешь, немножко эту метавселенную начала изучать.
1: Что мы думаем о Скарле? Давай, я тебе даю право первых впечатлений. Блин, я не знаю. Мне кажется,
0: мне в какой-то момент начала нравиться эта девчонка. Сначала, наверное, мне было не очень комфортно за ней наблюдать, потому что все-таки это другая эпоха, и надо вот этот тумблер душности собственной иногда в вот этот момент вот включать. Потому что я такая, блин, она живет не так, как надо. Она себя ведет не так, как надо. Она еще там что-то. Но в какой-то момент я такая, жесть! На долю этой девчонки выпало непростое время. И типа в некоторых моментах она руководствуется тем, что она буквально просто хочет выжить. Она часто принимает э, решения, которые будут, да, удобны только для ее семьи, для нее самой. Она достаточно пробивная, и, наверное, этим она мне очень понравилась, но особенно мне нравится ее развитие, вот как ни странно, в уже продолжении в «Скарлетт», потому что как будто бы в основном фильме «В ветром» для меня этот фильм показался немножко таким, знаешь, как будто бы они просто мне рассказали, вот как ты пересказываешь друзьям что-то, и тебе надо опорные пункты рассказать истории, типа вот сначала случилось это, потом вот это. Достаточно динамичное повествование, и я не скажу, что там очень много штук, которые дают тебе с героем побыть. Потому что они то едут от войны, то они приезжают куда-то, то она кого-то убивает, то она беременна, то еще что-то. И ты такая, блин, что, девчонка, ты вообще что думаешь об этом? Вот, расскажи, насколько это отличается от книги, есть ли в книге больше рассуждений ее личных?
1: Я не могу сказать про какие-то рассуждения, в целом, как будто бы не особо, но в книге. Точно дают больше времени раскачаться, но ну, это естественно. Книга довольно большая, но она правда прям занимает время. Два тома, по сути. Вот как раз все эти переходы, которые ты сейчас рассказывала и которые в фильме, они разделяются вот этой строкой белых букв.
0: Да и три минуты просто заставка.
1: Да, просто заставка того, что происходит в историческом плане в книге, это как-то ну немножечко гармоничнее все работает, мы лучше можем понять и то какие разговоры на кухнях, например, происходят как раз, когда развивается война. Поэтому все идет будто бы более плавно. С другой стороны, Скарлет успевает себе, ну не то чтобы надоесть, а раздражает чуть больше, как будто бы в книге. Почему? Ну, потому что... Ты наблюдаешь за ней в очень разных ситуациях, и тебе дают как раз в момент, когда уже ближе к концу унесенных ветром», когда мы наблюдаем за ее отношениями с Рэтом, как они пытаются строить семейную жизнь, и то, что Скарлетт просто реально постоянно начинает думать об Эшли, и вот это вот ее многоходовочка про то, чтобы сказать Рету, что она больше не хочет детей… Она в фильме как будто бы очень быстро проходит, а в книге это прям целый ее план, что Эшли скажет Мелани, что да, я тоже не хочу детей, я скажу, и вот мы будем вместе.
0: А, ну да, в фильме это вообще не считывается Вот,
1: да, в фильме это совсем не считывается И в фильме на самом деле не считывается Помнишь момент, когда уже все, гражданская война закончилась И вот они живут в Атланте Эшли на лесопилке помогает э, Скарлет. нам просто такой быстрой нарезкой показывают что Скарлет так или иначе продает разные вещи Янки.
0: Это, по-моему, даже просто да, проговаривается один раз Типа, вот она сотрудничает с ними И все.
1: Это очень сильно мэч с тем, что потом Рэд делает Когда у них появляется ребенок Когда он Скарлет обвиняет Что из-за тебя у нашей дочки Теперь нет никакого шанса На хорошее образование На нормальный социальный капитал Потому что нас из-за тебя все ненавидят Это прям был большой сюжетный момент И как будто бы в рамках книги Это все интереснее Там все очень понятно если бы я без книги, наверное, смотрела Фильм, мне было бы сложно Сообразить, почему это Приводит к этому, или я бы не смогла Даже соединить два события, которые В фильме есть, а на самом деле Они действительно, ну, связаны Но, как бы, это экранизация, это нормально В экранизации нормально убирать Те части сюжета, которые Не так важны. Ну, и
0: тем более, видишь, это же Глобальная история, то есть я представляю Что «Унесенный ветром», наверное, лучше Можно было бы рассказать, если бы это Была история на 10 или, например, часовых, да, там были бы какие-то переходы, а здесь вот прям ты скачешь просто из точки в точку, они постоянно меняют свое отношение ко всему, ты такой, типа, что происходит? Ну вот мне, наверное, поэтому чуть больше нравится «Скарлетт», там 5 часов, там две большие как бы серии, возможно, даже больше. И при этом они берут маленький отрезок времени, действуем семь лет, когда Скарлет 28 до ее 35, то есть это еще и не такой большой размах по хронометражу. И вот как раз они уже чуть более детально рассказывают какие-то эпизоды. И плюс, из-за того, что все-таки этот мини-сериал вышел позже, чем унесенный ветром, знаешь, мне в старых фильмах очень нравятся вот эти вот моменты нетрогательные, досчитательные, когда вот эта вот музыка. Такой...
1: Музыка просто потрясающая. Да,
0: Да, и они стоят, вот так вот друг на друга смотрят, и такие можешь мам, не можешь быть вместе, или уже вот это все. И оно проносится за секунду. Ты даже не успеваешь им посочувствовать и как-то с ними это прожить.
1: Самая важная штука, которая, как раз, мне кажется, Скарлет могла бы прикольно раскрыть. У нас в фильме нет ее первой беременности. Это очень классно развивается уже в дальнейшем повествовании, потому что Скарлетт, она очень сильно ревнует сына к Мелани, и это добавляет вот к ее фрустрации по поводу Мелани. И для меня это на самом деле книга во многом и про вот эту вот странную женскую дружбу, потому что между Скарлетт и Мелани была дружба. Просто она была очень странная, чаще всего односторонняя, и, к сожалению, Скарлетт, чтобы почувствовать настоящую любовь к Мелани, пришлось пережить ее смерть такое себе вот ну да мне кажется это очень важный момент но почему-то они его убрали а за выпуск этого эпизода мы благодарим бренд дермакосметики Виши. мы уже немного обсудили скарлет и то как мы относимся к этой героине насколько мы довольны ее жизненными решениями а сейчас мы обсудим как ее беременность повлияла на ее состояние на ее кожу и для того чтобы сделать это с профессиональным взглядом мы позвали эксперта врача дерматолога и косметолога майю голдобина майя
2: привет всем привет ну начнем с того что скарлет была безупречна ну да, всегда выглядело просто потрясающе. Это, знаете, такой очень сложный момент, когда ты весь безупречный, и потом с тобой что-то происходит, это переживается в разы хуже, чем если ты сразу относился к себе капельку не так требовательно, скажем так. Что касается беременности. С одной стороны, это физиологическое состояние. Да? Беременность не болезнь, мы ее не лечим. А с другой стороны, это то состояние, которое очень сильно влияет на... В целом на организм женщины. И, конечно, это ну, своего рода испытание на прочность, потому что понятно, что нагрузка возрастает. И более того, мы же в тот период, когда ждем малыша, выращиваем в себе целый новый организм. И понятно, что будут гормональные изменения абсолютно естественные, волнообразные, различные, и по триместрам они отличаются с беременности, и после родов, и в период лактации, и дальше есть такой хвостик, такой шлейф после окончания лактации, когда у нас еще эти гормональные изменения идут. Естественно, кожа не остается в стороне. Здесь нужно сказать, что... Мы в целом не можем на 100% прогнозировать, как у конкретной женщины кожа себя поведет. Также мы не можем говорить о том, как в целом она будет выглядеть. Некоторые пациентки мне говорят, да я вообще никогда так хорошо не выглядела, как во время беременности. Действительно, это очень-очень индивидуальный момент, но вернемся к коже. В коже есть структуры пигментные меланоциты, которые будут очень чувствительны к этим гормональным изменениям. И у нас есть некая общая статистика, она сейчас будет с большим разбросом, не удивляйтесь, потому что очень сложно собирать эти данные статистически. Но говорят о том, что от 15 до 75 процентов женщин в период беременности сталкиваются с пигментацией. И это бывает пигментация как на лице, часто в центральных зонах лица, так и на теле, особенно в районе груди и по белой линии живота. Это как бы такие типичные да, гормонозависимые зоны, которые этот пигмент проявляют. Достаточно часто уже после беременности, обычно в срок от 6 месяцев до года, большая часть этой пигментации светлеет самостоятельно, не имея вот этой вот гормональной подпитки, как во время беременности, она, в общем-то, проходит. Так случается не у всех женщин, это первый момент. И здесь мы уже подключаемся с нашими методами дерматокосметики и косметологическими профессиональными программами. А второе – это то, что есть у кожи определенный уровень злопамятности. То есть если во время беременности в каком-то месте возникла пигментация, то вероятность того, что на этом же месте этот пигмент проявится позже, например, там, летом под воздействием ультрафиолета или в период следующей беременности или еще в связи с какими-то факторами, она резко повышается. Такая предактивация пигментных клеток, их готовность, да, они уже умеют этот пигмент выбрасывать в большом количестве, и если что-то происходит, знаете, они выстраиваются в шеренгу, я, я вот, я буду за пигмент здесь сейчас отвечать. А вот с прыщами
0: такое работает, я просто замечаю, что у меня иногда вот в одних и тех же местах вылезают прыщи, я такая думаю,
2: почему так происходит? да работает. Там совсем другой механизм, не как с пигментными клетками. Более того, это механизм клеточный, связанный там с воспалительными различными веществами, которые выделяются в этом месте, где идет воспаление. Скажем прямо, это такой повод для серьезных, очень научных исследований. Только в прошлом году была опубликована первая работа и был доклад на Большом нашем конгрессе Европейском Дерматовинологическом. Это интересные механизмы, то есть мы их до конца не понимаем на клеточном уровне, но но дело в том, что наблюдения такие действительно есть. То есть вам не показалось. Блин, прикольно. Так. Влияние состояния кожи в целом на наше общее состояние, на нашу жизнь, значительно больше, чем мы можем себе иногда представить. Что касается пигмента, во время беременности принципиально важно использовать солнцезащитные продукты, не находиться под прямыми солнечными лучами в периоды максимальной солнечной активности, использовать в том числе физические факторы, а именно шляпы, одежду с длинными рукавами какие-то легкие брюки или юбки длинные, да, чтобы закрывать максимум кожу, и рационально, правильно по графику наносить солнцезащитные средства. Что касается момента, когда уже беременность разрешилась, и малыш уже есть, то здесь важно, чтобы мы подключили еще какие-то средства более активные. Ведь во время беременности меняется не только пигментная история, но меняется и чувствительность кожи. И поэтому в сам период беременности мы не очень рекомендуем какие-то чрезмерно активные ингредиенты чтобы они были в составе, потому что женщина даже с нечувствительной кожей до беременности может выдать нам совершенно удивительную для самой себя и для нас реакцию вдруг, неожиданно, даже на какие-то маленькие концентрации. И в период лактации вот эта чувствительность высокая, она по-прежнему может сохраняться, поэтому в этот период мы будем рекомендовать средства, которые кожу поддержат, и плюс будут иметь СПФ, потому что это как раз тот самый случай, когда нам надо один крем нанести, малыш маленький, да, все время требует внимания. Это может быть дневной крем с витамином b 3 против пигментации морщины, лифт-актив с SPF 50, высокий уровень защиты, можно идти гулять с ребенком совершенно спокойно, он хорошо переносится, там хороший сбалансированный состав, достаточно быстро впитывается, что важно, и тоже такое оставляет очень комфортное ощущение Комфорт кожи, даже на каком-то ее участке, это иногда такая штука, которая очень хорошо женщину поддерживает, особенно если ребенок беспокойный, она вообще в целом уже сама забывает, как ее зовут то это, в общем, хорошая история. А вот после того, как лактация закончилась, мы можем, допустим, в базовом уходе оставить этот же крем, но добавить туда еще активную сыворотку. И в этой же линии у нас есть лифт-актив сыворотка комплексного действия с витамином В3 против пигментации и морщин. Там в составе достаточно много ниацинамида, 5%. В такой концентрации он уже работает против пигментации, а не только как успокаивающий, восстанавливающий ингредиент. Кроме того, там есть производная витамина С, это витамин С и есть еще гликолевая кислота для легкого отшлушивания и обновления. Поэтому мы ее, в общем-то, сдвигаем так немножко да, по времени. Вот эту сыворотку чаще всего я рекомендую на ночь под крем использовать, она, к слову сказать, хорошо переносится, даже достаточно чувствительной кожей, и особо не вызывает никаких раздражений. Если есть чувство какое-то небольшое покалывание, пощипывание прямо после нанесения, то это является нормальным, потому что состав там весьма активный. Ну и дальше мы наблюдаем, если больше года прошло, а пигментация даже с правильным уходом не уходит, то это повод обратиться за помощью к дерматокосметологу, провести дерматоскопическое обследование, обследование в ультрафиолете, посмотреть глубину залегания пигмента и в соответствии уже с индивидуальной историей назначить какие-то косметологические процедуры.
0: Ну да, мне кажется, в такой сложный период важно, чтобы были какие-то штуки, которые тебя подбадривали когда все равно наносишь крема, мне кажется, чувствуешь себя чуть-чуть привлекательной такой принцессой, даже если все остальное в твоей жизни идет не совсем так, как тебе
2: бы хотелось, или просто столкнулась сложность тебе. Но, скажем так, это еще и кусочек взрослой жизни. Вот я думаю, все молодые мамы сейчас меня прям поймут очень здорово, потому что я помню это и на собственном опыте, когда вся твоя взрослая, интересная, насыщенная жизнь моментально становится жизнью подчиненной одному очень маленькому, очень любимому товарищу или подружке, в смысле сыну или дочке, то очень важны вот эти вот островки взрослого общения, взрослой такой вот жизни и в том числе вот этого взрослого как ухода правильного, когда ты понимаешь, что нет, я не только женщина-мать, я еще и женщина-женщина. Но мне очень понравилось, как как раз
0: показали, наверное, когда у нее рождается уже Бонни, и то, как трепетно Ред относится к дочери, для меня это было чем-то удивительным. У меня слишком низкая планка для фильмов того времени. Мне кажется, что они все очень одинаковые и штампованные. Когда я вижу что-то типа то, что Скарлет, она же очень много пьет, То, что Ред слишком хороший отец. Я смотрю, я такая думаю, что такое бывало? Это что? Не, не нонсенс каких-нибудь нулевых? Вы додумались до этого раньше?
1: На самом деле в книге этому прям очень много уделено времени чтобы показать то, насколько Ретт, ну, прям хороший отец, классный отец. В фильме, на самом деле, относительно тех частей, которые я тоже там считаю важным, именно моменту вот с этими отношениями между Скарлетт, Реттом и Бонни уделено больше времени, чем я думала. Да, там это прям такой видный да, эпизод. прям чанг мощный, чтобы показать, наверное, личную трагедию и Ретта, и Скарлетт. Наверное, единственный момент Который там чуть-чуть упустился Это то, что это прям Период очень сильного накала Между Скарлетт и Рэтом И вот то количество ссор То количество их странных Интеракций, холодных Неприятных Это прям Это был момент, когда у меня разбивалось сердечко При том, что, опять же, Скарлетт Как героиня, как протагонистка Этой истории Она мне не очень понятна она мне не очень нравится. Она для меня слишком... Опять же, это мнение, только мнение. Но для меня она очень практичная. Она очень расчётливая, и это чувствуется во всем, кроме ее отношений с Эшли. Эшли мне тоже страшно не нравится. Нам как-то, по-моему, в фильме даже не сказали, что он куклу-клановец, да? Ну вот, он был куклус клановцем по сюжету книги. Плюс, честно, именно в рамках таких героинь как Скарлет, образы южных вот этих вот Southern Bell, как их называют, это буквально, по-моему, троп конкретный. Мне они не очень нравятся. Мне не очень интересно за ними наблюдать. Потому что, ну, нам же по сути в течение всей книги унесенные ветром показывают про то, как ветром уносятся все старые консервативные штуки, которые были в такой изначальной базе Соединенных Штатов. Причем нам рассказывают про это как будто бы типа, М -м, блин, рабство отменили, какой кринж, а -а -а -а, Скарлет расстраивается, что каторжников нельзя на лесопилку позвать. А чё нельзя? Ну это же дешево.
0: Знаешь, наверное, из-за того, что я смотрела в купе как раз продолжение, мне кажется, продолжение, возможно, тебе чуть побольше зайдет, потому что, во-первых, она очень там трогательно общается с своей, как она ее называет, мамушка. Это вот как раз женщина, которая нянька ее, и она прям с ней такая «Заюшка!» Типа она там при смерти, простите за спойлер, но тем не менее, там все в какой-то момент умирают. Мне казалось, что я смотрю «Игру престолов», потому что Бонни умерла, как отец скарнет, Я такая, что это вообще такое? Зачем вы так сделали? Мне... Наверное, нравится концовка. Мне нравится, когда Скарлет видится с Эшли, и она очень расстроенная и очень печальная и слабая, и такая, все, у меня больше нет силы это все выносить. И он такой: Ты должна, ты должна нас дальше содержать. Что такое? И говорит: она такая: Все, я себе больше не позволю эту слабость. И она на самом деле очень долго себе такую слабость и не позволяет. Ну, я себя чувствую немножко мямли иногда из рилса, если ты помнишь, недавно выкладывала, где типа, знаешь, как мне кажется, я себя веду, типа, один проступок и до свидания, на самом деле. Я мямля тряпка. Я не отдам тебя никому. <с. 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 И вот, наверное, вот эта вот сила, какая-то принципиальность, мне кажется, вот в Скарлетт, она немножко есть, и как будто бы она не просто на показ. Ну, короче, она мне показалась думающим персонажем, и то, что она в конце понимает, что ей нравится. Ред, я такая, наконец-то, Заюшка, слава богу, мы к этому пришли.
1: Слушай, в целом да, но я как будто бы была очень удивлена, что она пришла к этой идее только когда произошла смерть Мелани, и она увидела, насколько Эшли на самом деле слабый человек.
0: Там же еще очень часто Эшли говорит, что, блин, вот ты, конечно, классная, но Мелани, это же смысл моей жизни, и мне кажется, это тоже ее отрезвляет. Кстати, в фильме этого больше, в
1: книге было не совсем так. В книге просто у персонажа Эшли, вот он уш на сковородке, неприятный, он подстраивается под настроение Скарлет периодически, и я не всегда понимаю, насколько он честен с ней. Я не уверена, что он честен сам с собой на самом деле. Он меня еще и раздражал тем, что именно из-за него Скарлет не может построить хорошие, классные и честные дружеские отношения с Мелани. Потому что Мелани просто легенда. В книге она моя самая любимая героиня. Она такая крутая, она такая классная. На самом деле они со Скарлетт очень сильно похожи. Помнишь ту сцену, когда к ним пришел солдат Янки? Когда она его убила? Да, да. Они же вместе, по сути, вдвоем убирали все последствия этого.
0: Мне кажется, в целом это единственная сцена дружбы. Ну, как будто бы
1: да. У Скарлет появляются первые мысли о том, что Сэшли что-то не так, после того, mm -hmm. как их застукали, за поцелуем. Вот она не хочет идти на вечеринку Мелани. Ред ее заставляет. И вот у Скарлет именно по книге впервые появляются мысли о том, что что-то с Сэшли не так, когда она приходит и видит, какая mm -hmm. сильная Мелани. И там очень четко проговаривается, что вот да, по-моему, в фильме тоже это было, что, разумеется, не знает, ей рассказали, но это настолько добрый человек, что она не поверила, она настолько вас любит, что она не поверила ни единому слову. На самом деле Мелани ее на протяжении всей книги очень сильно поддерживала. Очень понятная связка того, что Скарлет когда-то помогла Мелани, просто невероятно. Она, по сути, приняла у нее роды, она вывезла ее из места военных действий. По сути, реально спасла ее. И Мелани потом, на протяжении всего времени, особенно в период, когда южане, которые жили в Атланте, начали ненавидеть Скарлет. Мелани ее невероятно защищала. Вот. Поэтому Мелани это прям вот моя девчонка. Вот мне интересно, как тебе кажется, Маргарет Митчелл, когда создавала персонажа Скарлетт Ухаре, она испытывала к ней симпатию? Ну, мне кажется, это,
0: наверное, немножко логично, что как раз такая девчонка, как Мелани, это не главная героиня, потому что ты просто понимаешь, что она всегда поступает по совести и что она тот лучший человек из нас, как говорится. И поэтому ты как бы знаешь все ее реакции. И это, наверное, не самый классный ход ставить ее в центр истории. Когда показывают таких сложных девчонок, мне кажется, в этом есть желание писательницы, чтобы какие-то ее сложные черты тоже приняли. Потому что Скарлетт непростая, и в какие-то моменты она поступает не... Так, как ты от нее ожидаешь, потому что она как будто бы не всегда примыкает к какому-то сообществу. Иногда ее решения кажутся странными, иногда слишком эгоистичными. Этим она для меня, наверное, реалистичный персонаж. Я не ответила на вопрос, нравится ли она Маргарет Митчелл. Мне кажется, в ней есть что-то от Маргарет Митчелл, что, возможно, она сама могла в себе не принимать. Философский кружок.
1: Для меня это был Прям вопрос на протяжении всей книги. Опять же, эта книга ознаменовала там две недели моей жизни. Я просыпалась, я знала, что я сейчас пойду на час гулять и слушать. Вот этот вопрос, он постоянно был у меня в голове, потому что моментами мне казалось, что окей, вот здесь либо Маргарет Митчелл удивительного таланта расистка, либо она пытается нам показать, что главная героиня не должна быть ультимативно хорошей, она не должна вести себя всегда по совести. Наверное, так. Потому что количество действий под вопросом у Скарлетт, их было очень-очень много. И это касается даже не только отношений с Эшли. Это касается ее общения с прислугой потому что нам, опять же, вскользь это показали в фильме, но вот в момент, когда она сама начинает работать, она как будто бы прям становится очень жесткой по отношению к тем слугам, которые остались работать на Тару. Но знаешь что? Мне хочется, наверное отдельно все-таки обсудить отношения с Карлет и Ретта, потому что это то, что периодически двигало сюжет, и если вы любите романтические линии, скорее всего, это вот та самая the-романтическая линия в поп-культуре. Что ты думаешь об этой паре? Вот именно по твоему фильмовому экспириенсу, насколько они друг другу действительно Подходит.
0: Слушай, мне нравятся эта пара. <смех> мне кажется, они друг друга достойны, потому что Рэд тоже, знаешь, ли, не ангелочек. Мне, наверное, нравится их сложность отношений, что Скарлет сначала не понимала, что она что-то испытывает к и она же напрямую ему говорит, что я выхожу за тебя из-за денег, и она там к нему едет в этом шитом из штор платье, и пытается его как-то охмурить, и он сначала делает вид, что она ему не нужна, и потом, как это все меняется, что, типа, он оказался слишком большого самомнения о себе, что он сможет справиться с чувствами к женщине, и в конце он такой, типа, не, ну нафиг. И Скарлет, которая такая, блин, на самом деле вот этот человек, который тоже не идеальный, потому что как будто бы, знаешь, Эшли и Мелани, они вдвоем выглядели идеальными, но Эшли не был таким человеком, и он хотел, наверное, стать таким рядом с Мелани, возможно, он так себя ощущал. А Мелани просто была хорошей. То Скарлет и Ред, они не притворяются. Они знают, что они плохие, ну, такие типа странненькие ребята, что у них есть грешок свои скелеты в шкафу. Расскажи, как тебе, а потом я тебе расскажу, как продолжалось это в Скарлет, потому что мне вот там их развитие отношений нравится немножко больше.
1: Как раз, наверное, момент того, что что они оба хорошо понимают свои грешки, это касается Ретта, но довольно большую часть книги именно и истории унесенных ветром», ну, наверное, процентов 90, это не касается Скарлет. И тот факт, что Ред постоянно напоминает ей, что она очень плохой человек в некоторых моментах, как будто бы их периодически вот эту вот, знаешь, искру держит, что «Ха, смотри, смотри, смотри». И уже под конец Скарлетт как будто бы действительно приходит к той идее, что «Да, я в некоторых моментах меркантильная, да, здесь я такая, да, здесь я такая, но посмотрите, в какое время мы живем». Если честно, то если бы Скарлетт настолько не взялась сама за вот весь этот физический труд в Таре за то, чтобы искать деньги на то, чтобы платить налог в первые годы после Гражданской войны, Тара бы исчезла, Тару бы забрали. Тот факт, что Рэд так с ней играет постоянно, потому что он очень хорошо ее понимает, он очень хорошо знает таких людей, как Скарлетт, потому что он сам такой же. Но мне очень нравится момент в развитии их отношений, когда Рэд из-за отцовства очень сильно меняется по характеру, его характер невероятно меняется, он становится ближе к Мелани, чем к Скарлет. Наблюдать за тем, как Скарлет раздражается с этого, мне было приятно, потому что я такая, типа, девчонка, ты тоже к концу книги должна вы прийти к какой-то саморефлексии, типа, ну, оценить, что не нужно всегда творить какую-то дичь. Иногда можно просто поспокойнее. Но
0: она, по сути, к этому приходит, когда понимает, что все таки любит Рэта.
1: Очень долго она шла к этому.
0: Четыре часа. Главное, что пришла. Главное, что есть развитие. Скорее, знаешь, что мне не понравилось, как я это почувствовала? Отцовство меняет Ретта. Но при этом как будто бы их дочка, а потом их умершая дочка, это как будто бы только повод проанализировать, а как бы сложились их отношения или не сложились, и как будто бы ребенок становится функцией, предметом обсуждения. Мне это очень не понравилось, особенно после смерти. Ну, когда вот как раз умирает Бонни, типа я не помню ни одного момента в фильме, в Скарте, в продолжение этого тоже я не помню, чтобы они просто скорбили. Ну, то есть там есть в вот этот момент, когда она только умирает, и Ред ужасно расстроится, но потом они не вспоминают ее, то есть нет этих моментов. Они обсуждают ее только в контексте. А вот если бы Бонни была жива, мы бы сейчас могли бы быть вместе или нет. И я такая: друзья, ну, типа, ребенок, кажется, должен значить что-то больше для родителей, чем просто могла бы она нас или нет.
1: Пытаюсь вспомнить, как это было в книге, и как будто бы там на рейте очень хорошо это было видно и заметно. Есть Ред до Бонни, и как Бонни появилась А есть вот как раз Ред после Бонни И это еще более черствый человек, чем был Ред до Бонни И за этим тебе ужасно трагично наблюдать Потому что вот та вся тема про кошмары Бонни
0: Про то, что она боится
1: темноты это намного длиннее в книге, это прям очень хорошо распределено как раз по всей жизни короткой Бонни, и про то, как Ред переживал за это, как он отчитывал служанок, которые не могли успокоить Бонни, как будто бы по нему прям было заметно, что это трагедия, что он снова другой персонаж.
0: По фильму, как минимум, наложилось так, что тебе кажется, что он таким становится, потому что он расходится со Скарлет. Как бы он такой: Все, я больше не с тобой. И ты не до конца понимаешь, что это именно из-за ребенка такое происходит. Потому что там ребенок, он кого-то вот вечер поплакал, и потом такой, ну, ладно, норм.
1: Да, да, согласна.
0: Но вот в продолжении была такая обманка. Мне очень понравился заход, потому что Скарлетт приезжает в дом родителей Рэда. Мне кажется, вторая часть — это чисто комедия. Вот. Она приезжает такая типа ту ру ту, -ту потусую здесь», приезжает туда Рэд. Она его, естественно, хочет вернуть. И она ему говорит «давай так, я лето с тобой здесь проведу, ты будешь самый заботливый, прекрасный мужчина в жизни, а потом я тебе так уж и быть дам развод». И он соглашается на это. Если он нарушит, то он там ей должен то ли много денег, то ли, ну, какие-то там были условия, естественно, нечеловеческие. вот. И буквально в ближайшее же время они попадают в шторм, после которого Скарлет долго не может прийти в себя. Ред очень переживает, он там говорит, нет, не покидай меня, пожалуйста, останься со мной. Но когда она приходит в себя, у них происходит секс для меня знаешь изначально вот этот троп типа проведи со мной хорошо будь классным чуваком это лето да а потом типа мы разойдемся это буквально ромком любой ромком причем и короче меня потом дурят еще раз потому что после этой ситуации после их секса Рэд все-таки уходит такой все я все-таки не могу мне слишком больно с тобой быть я думала вообще будет по-другому потому что с одной стороны как раз в ромкомах это немножко наивно выглядит а здесь люди которые друг друга долгое время знали они были в отношениях то что у них опять «Зажжется эта искра» звучало супер логично. Плюс после вот этого спасения они должны были еще сильнее друг друга начать снить. Но он берет и уходит. Я такая, ну ты жук, кто так делает? Так нельзя было с ней поступать. Я в целом
1: не знаю, а какой консенсус по поводу продолжения? Что это? Это Маргарет Митчел сама написала просто или что? «Скарлет» — это роман писательницы
0: Александры Рипли. Это продолжение истории «Унесенных ветром» Там сюжет начинается в моменте как раз похорон Мелани, чем, по сути, заканчиваются унесенные ветром. Это немножко другой взгляд на персонажей. Вот знаешь, ты спросила, любят ли Маргарет Митчелл Скарлетт. Да. Вот мне кажется, кто-кто, а Рипли ее точно любят. Ну, Скарлетт моментами выглядит как будто бы она чуть больше жертва обстоятельств она чуть реже совершает какие-то странные действия и в конце концов у нее все-таки будет хэппи и они в конце с Рэтом вместе остаются хотя в оригинальном фильме Скарлет и Рэд расходятся в конце и возможно это тоже ответ на вопрос как относилась Маргарет Митчелл к Скарлет раз она ее оставила без мужика
1: я признаюсь что я поставила книги очень мало звезд на Гудрице
0: ты этой осенью особенно
1: критично я очень критична да я сейчас даже, знаешь, посмотрю, что я написала. Две звезды я дала. Возможно, Скарлетт О'Хара самая раздражающая, анхинжд героиня за весь мой читательский опыт. Леночка, ты так написала и про прекрасный мир. Где же ты Руни? с руки. Я вообще не понимаю, что Маргарет Митчелл пыталась ею показать. Unlikable female character. Ну, не знаю. Было ощущение, что Митчелл, она вполне нравится. Вот На тот момент мне показалось, что Митчелл она все-таки понравилась. Казалось, что раз Митчелл постепенно накидывала сильные черты на свою героиню, то и обсессию с тюбиком Эшли нужно было слить хотя бы в начале второго тома. Но нет. Наша зая Скарлетт понимает все на последних 50 страницах, потому что почему? А непонятно. Настроение пойти искать фанфик про Мелани.
0: Ее отзыв. Я еще хотела под конец обсудить Теру. Она видимо Тарра называется еще. По сути Земля, Земля и родной дом. Скарлет, который для нее был очень важен, который ей часто придавал сил. А мне интересно твое мнение насчет вообще Земли, как, бы, как ты относишься к вот этой концепции того, что Земля помогает? Ты
1: спрашиваешь, ты типа, вы хочу ли я себе дачу в будущем или в что?
0: Мне кажется, это просто такой, знаешь, троп иногда в кино бывает, что типа героиня возвращается домой, или там Алеша Попович берет кусок земли и становится сильным.
1: Слушай, как мы обсуждали это в разогреве к этому эпизоду, я обожаю домики где-нибудь в горах, или где-то в удаленном от центральных городов месте. Плюс мне... Безумно нравится концепция дачи У меня в детстве не было дачи У меня были поездки в деревню в Чувашию И там тоже было, ну, что-то похожее, наверное, на дачу Даже чуть-чуть побольше Но обычно это было связано с работой Что нужно было косить сено, переворачивать сено В общем, было довольно неприятно И только когда я выросла, мои родители купили себе дачу И у меня появилось вот то самое место Куда мне периодически нужно было ездить Там на 3-4 дня, чтобы поухаживать за их котами Пока они в отъезде И дача супер Сам факт того, что ты не в городе... Он очень классный, очень приятный. Я не могу сказать, что я бы хотела жить в доме, хотя признаюсь, где-то вот ну, на задворках моего мозга ютиться идея о коттеджкор домике, в котором я как фея хожу и собираю что-нибудь на грядочках. Буквально жизнь моей мамы сейчас, если что. Потому что, когда я приезжаю на дачу, у меня буквально экскурсия по небольшим грядочкам. Их, правда, не очень много, но их хватает ровно для того, чтобы готовить дома. И мама такая просто ходит, вот посмотри, мой кабачок. Вот тут вот помидоры, вот тут вот это, а вот там лаванду посадила. Хочу вот примерно так, но не сейчас».
0: Угу. Интересненько. Мне, наверное, нравится вот в фильме Один момент, где как раз Эшли дает Скарлет горсть земли, и потом она кидает в лицо ее чуваку, который приезжает, что-то он там хочет выкупить или что-то такое. Если концептуально, мне, наверное, знаешь, вот эта идея того, что земля придает сил, дом придает сил там просто дом и земля это одно и то же, по сути. Мне она не нравится только тем, что с ней очень сложно пробовать какой-то новый опыт жизни где-то или путешествий, потому что ты такая «Я хочу домой к себе вот на грядку сидеть там и тупить». И как будто бы это две такие противоположности, две крайности, которые очень сложно сочетать. И я обычно, когда очень долго тусуюсь как раз там на даче у родителей или еще что-то, я такая думаю «Ладно, это временно».
1: Мне еще кажется, что в случае со Скарлет и, в принципе, контекстом романа, это еще и ощущалось через то, что вокруг нее все родственники, даже тот же Эшли, они же потеряли эти дома, они потеряли свою землю. В фильме это довольно прикольно показали, что они ночью приехали, и вот она боялась, что Тара разрушена, и тут, ого, она на месте, и она как будто бы реально пошла на все, чтобы это все спасти, сохранить. Очень сложная героиня. Мне очень тяжело ее понять. Я прям вот совсем не могу определиться по поводу нее.
0: Значит, хорошо прописали.
1: Наверное, да. Наверное, да. Если вы вдруг знаете хороший фанфик про Мелани, пожалуйста, пришлите мне в телеграм-канале нашем или в личку. Спасибо. Оставляйте отзывы, как вам, Скарлетт,
0: Мелани? Может быть, у вас есть какая-то другая любимка? И ставьте нам оценочки, пожалуйста, на Apple подкастах. Меня бесит эти 4,6, почему они столько лет, блин, сидят с нами? Это невозможно. Поменяйте
1: это, пожалуйста, это зависит только от вас. И залетайте на Бусти, Патрион или Саундстрим, там есть огромное количество контента по подписке. Кстати, во всех этих местах и на Патреоне, и на Бусти, и на Саундстриме есть бесплатный период в неделю, в который вы можете послушать все и оценить, насколько хотите оформлять полную подписку и какой уровень подписки вам в целом нужен. Ну и до следующей недели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.